Vous écoutez la Daily Audio Bible. La Bible lue pour vous 365 jours par an et vous êtes les bienvenus. Nous sommes le 25 janvier, je suis Hervé et Dunia est notre sympathique lecteur du moment. Je vais lui laisser le micro dans quelques instants pour vous lire eh bien, le dernier chapitre du livre de Genèse, l'histoire de l'enterrement de Jacob. Et puis, et puis, il va me repasser la, la parole, le micro en, en l'occurrence, pour que je puisse vous parler brièvement du deuxième livre de la Bible, à savoir celui d'Exode. Je vous dis donc à tout de suite. Genèse, chapitre 50, versets 1 à 26. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s'écoulèrent ainsi, et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon, et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Pharaon répondit Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Gozen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'air d'Atad, et ils dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. » C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis -vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils dirent à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Parlerai ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères. » et leurs péchés car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car, sujet à la place de Dieu, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, 
lui et la maison de son père, il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Ephraïm jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Exode est le second livre dans le Pentateuch. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que les écrits sont de Moïse. Moïse est l'auteur de ces cinq livres du Pentateuch, donc y compris le livre d'Exode qui en est le deuxième. Et dans la langue d'origine, Exode signifie départ. Et comme son nom l'indique, le livre est le récit épique qui raconte comment Dieu a délivré son peuple de l'esclavage et c'est dans ce livre que Moïse devient partie prenante, personnage principal de l'histoire. Alors que nous terminons le livre de la Genèse, nous avons lu comment Dieu a utilisé Joseph, vendu comme esclave, pour sauver sa famille et le pays d'Égypte de la pénurie et de la famine. La famille de Joseph a finalement été amenée en Égypte, où elle a commencé à prospérer et à se multiplier rapidement. Maintenant, que nous sommes arrivés à l'Exode, nous avons survolé, rendez-vous compte, plus de 400 ans. Joseph n'est plus, mais la lignée de sa grande famille est restée dans le pays au cours de ces siècles. Elle est devenue esclave, malheureusement, des Égyptiens. L'histoire des Israélites, des enfants d'Israël devenus esclaves, Moïse qui devient leur leader, et la manière dramatique par laquelle Dieu humilie l'Égypte et libère son peuple couvre les premiers tiers de ce livre d'Exode que nous commençons aujourd'hui. La partie centrale relate le drame dans le désert alors que les enfants d'Israël apprennent la dure manière de faire confiance à Dieu. La dernière partie du livre décrit le tabernacle et tous ses ustensiles, ainsi que les types de sacrifices et les offrandes d'adoration pour Dieu. La formation d'une culture, de ce, la culture de ce peuple a commencé et nous disposons grâce à ce livre d'une approche privilégiée. Alors sans plus tarder, nous allons profiter de cette approche privilégiée dans le concret. Et je laisse la place à Dunia. C'est à toi Dunia. Exode, chapitre 1 à chapitre 2, verset 10. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. 
ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il ne survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Il en établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en inversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit «« Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre ces enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le feuble tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Elle enduisit de béthume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va !» lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Matthieu, chapitre 16, verset 13 à chapitre 17, verset 9. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes Moi, le fils de l'homme. 
Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Psaume 21 Au chef des chantres, Psaume de David Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. 
Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera tous ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'éternel les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Proverbe, chapitre 5, versets 1 à 6 mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Merci Dunia. Nous attarderons aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Jésus pose cette question, une question très connue, très, très importante aussi. Qui dis-tu que je suis Je crois que c'est assez évident, je le redis que cette question est une question très importante, très importante pour chacun d'entre nous. Il est très important surtout que nous y répondions. Qui est Jésus Cela fait maintenant plusieurs semaines, ensemble, que nous lisons, nous écoutons la, la parole de Dieu. Et vous avez certainement remarqué, nous avons remarqué que la Bible a un effet sur notre vie. Ce n'est pas juste un roman que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Et ces histoires sont des histoires auxquelles nous pouvons nous identifier. La Bible est un don tellement puissant de Dieu pour nos vies qu'elle nous change, elle nous transforme. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu la formation, oui on peut appeler ça comme ça, des enfants d'Israël tout au long euh, de leur périple. Et nous le verrons encore au fur et à mesure des lectures que nous allons faire. Et nous allons, au travers du livre d'Exode que nous commençons aujourd'hui, euh, nous, nous, allons, nous allons voir la formation et la culture en fait, de, de ce peuple qui n'existait pas se créer petit à petit, façonné par Dieu lui-même avec une nouvelle façon de, euh, de communiquer, une nouvelle façon 
de, de s'approcher de Dieu, que Dieu va leur communiquer afin que nous, aujourd'hui, nous puissions aussi en profiter. Dieu a choisi ce peuple pour être ses messagers, ses enfants, exemples, témoins sur la terre. Et dans le Nouveau Testament, nous continuons aussi à connaître Jésus, ce Fils de l'homme, comme dit la parole, qui est Dieu enveloppé, Dieu qui s'est fait chair, enveloppé de, 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 de notre euh, nature humaine, Dieu qui s'est fait chair, qui est venu voir l'humanité. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire et de merveilleux. Et puis, plus tard, nous, nous, nous allons voir le, le travail euh, qu'il est, qu est venu faire. Et puis, on va voir la formation de nouveau des disciples, la formation de l'Église. Et là encore, on peut se retrouver dans ces histoires. On peut encore s'appuyer sur ces histoires. Alors la question, qui est Jésus La Bible nous apprend, on ne l'a pas encore lu, mais peut-être certains d'entre vous, vous connaissez ce passage, que Jésus est la parole. Parole faite chair. Donc, nous sommes en train de nous nourrir au travers de la parole de Dieu. Nous sommes en train de connaître Dieu et nous sommes en relation avec Jésus au travers de ses lectures. Donc, je vous encourage à persévérer. Aujourd'hui, nous sommes, comme je le disais, le 25e jour. Ça peut paraître beaucoup, mais nous allons être là encore à lire pendant toute l'année. 365 jours au total. Alors, euh, attardons-nous dans la prière auprès de Dieu afin qu'il nous donne la persévérance de continuer dans sa parole, afin que nous puissions encore et encore être façonnés, être formés par cette parole, que nous puissions avoir de plus en plus de réponses personnelles pour dire, pour moi, Jésus est être mon sauveur, consolateur, mon mon confident, je ne sais pas, et de pouvoir euh, avoir une relation riche et profonde avec lui. Permettez-moi de prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le don de ta parole, cette puissance, cette euh, ressource pour nos vies. Nous te remercions parce que nous pouvons avoir une relation avec toi une relation réelle et profonde. Nous te remercions parce que tu es si merveilleux, tu es si grand et nous pouvons compter sur toi. Nous te remercions parce que euh, nous pouvons nous approcher de toi en louange. Oui, nous pouvons te louer, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as créés. Tu nous as créés des créatures si merveilleuse à ton image merci Seigneur parce que nous pouvons t'appeler Père et nous pouvons nous considérer de façon légitime comme tes enfants et tu nous traites comme tels merci Seigneur, merci Père parce que tu es tout en tout et que tu nous as créés nous te remercions au nom 
du Christ ressuscité, Jésus notre Sauveur. Amen. Alors voici le moment de quelques annonces. Oui, chaque jour nous lisons quelques versets du livre des Proverbes, comme vous l'avez déjà constaté. Ils sont très pertinents, on a déjà eu quelques commentaires aussi à propos de, de certains d'entre eux. Et les Proverbes sont incontestablement la sagesse des âges, la sagesse de Dieu, la sagesse euh, tout court <rire> que Dieu nous a laissée, la sagesse que le créateur de l'univers lui-même nous a laissée. Savez-vous qu'il y a un deuxième podcast de Daily Audio Bible en français qui s'appelle Daily Audio Bible Proverbe. Je crois que le nom veut déjà tout dire, vous avez tout compris. C'est un podcast complètement, entièrement dédié à la lecture des proverbes. Et là, chaque jour, euh, nous, nous lisons un chapitre en entier des proverbes. L'ensemble du livre des proverbes sera lu une fois par mois. C'est pas beau ça Vous pouvez entendre l'ensemble des livres des proverbes chaque mois. Parce que quand même, c'est un livre assez, euh, assez dense et ça peut être très utile de le lire et de le relire, de l'écouter, de le réécouter afin de pouvoir bien assimiler l'enseignement. Ces podcasts se trouvent au même endroit que tous les autres podcasts de la famille Daily Audio Bible. Des liens sont à votre disposition donc sur le site pour vous aider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Anneville, votre hôte. Et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture. Ce fut un plaisir aujourd'hui de passer ces quelques instants avec vous. Je vous dis donc de tenir ferme, je vous encourage à tenir ferme dans la prière, dans la lecture de la parole. Et puis, euh, à demain, Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais.